0: ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles. Martes 5 de diciembre de 2023. Nosotros aquí con ustedes, ocho, con seis. Y a todas las personas que se van conectando, agradecerles desde el primer momento en el que lanzamos este programa completamente en vivo, decirles que estamos, ya es una costumbre que se nos haga así en todas las plataformas disponibles y que el día de mañana estamos saliendo a las 9 de la mañana en la radio de Chicago, en la Spanish Public. A ver, eh, terminamos y hace sé que el jueves estábamos presumiendo ¿no? el 70% que ha aumentado esta eh, parte de una audiencia que nos escucha a través de, eh, pues en su traslado, cuando va usted al trabajo, cuando la gente también sabe que estamos a través de esa vía y que se vuelve ese acompañamiento que al final por eso debemos de pensar siempre en que quizá no todo se ve, pero hay que eh, narrarlo, describirlo, para que aunque no lo veas, lo entiendas. A ver, traigo prácticamente un programa de denuncias. Seguramente se preguntó, oye, Vero, ¿por qué no anunciaste hoy a quién ibas a tener? Bueno, porque hay días como hoy que decido estar prácticamente así, con una situación que se va dando al día. Yo, la verdad es que por contenidos, al contrario, nos falta tiempo, nos faltan días, pero tampoco nos daría porque si algo nos ha quedado claro es esta búsqueda constante de respuestas y las absurdas respuestas que nos dan cuando las hay. Ahí le va. Voy a empezar por algo que se vuelve burlesco, irónico, cínico, pero que es el sello de la cuatro t Resulta que el lunes me mandan una denuncia que en la noche yo les presento, para las personas que me ven diario, acuérdense, es una chica que trabaja en la jurisdicción de Tlaltenango, en servicios de salud. Esta chica desde octubre, ya más de un mes, interpone una denuncia, Derechos Humanos, Fiscalía, secretaria de las Mujeres, ¡ay, me quiero parar! Cerca de 20 documentos me manda, a manera de mostrarme, pero aquí llevé, dije, está pasando esto, no es la primera vez. No quiero, y no quiero que condicionen mi trabajo bajo esa circunstancia, cuando se supone que lo que vale son tus resultados, ¿no? No él si quiere salir con el jefe, no él si qué bonita te ves, ¿no? Pero además, este tipo, porque no lo puedo llamar de otra manera, porque les queda muy grande la profesión, y de ética mejor no hablamos. Por este tipo, que es el director de esta jurisdicción, fue muy directo. Así es. Y si no le entras, aquí no cabes. Ella, digo, para quien tiene la memoria, que cuando conviene, no, no sé de ese caso, pero bueno, pues te lo pongo aquí, Carla Oropesa. Bien me lo dijeron, no va a cambiar en nada el que ya no esté Zaira. ¿Zaira qué? Villagrana, ¿no? Esta mujer que se enfrentó a un congreso en donde más que los diputados, sus propias trabajadoras en este programa denunciaban hostigamiento laboral y hablaban de violencia hacia prácticamente todas e incluso las que ella invitó. La Secretaría de las Mujeres violentando a las propias mujeres de la Secretaría. Bueno, cuando avisan de que se va de candidata, porque es una versión. Lo hacen un domingo a las 3 de la tarde y me dicen, pero ya hay nombramiento. Entra Carla Oropesa. ¿Le suena? Hija de Lorena Oropesa, que era panista, quiero pensar que ya no, ya debe ser de morena, a cambio de cuotas. Y más allá de conocerle, porque no la conocemos y tampoco conocemos su trabajo, es alguien que cuando buscamos tampoco respondió. Carla, espero que me estés monitoreando, que te diga no llevar Trujillo, se refirió a ti. Esto que a continuación voy a poner contradice absolutamente toda la realidad que se está viviendo particularmente en el sector de salud. Vamos a la publicación de las redes para que leamos y entonces vayamos entendiendo porque dices, ah, caray, hubiese sido el año pasado, el mes pasado, pero fue esta misma semana, o fue el jueves, Emma. No, el lunes, ayer la sacamos en redes, la verdad es que traigo los días ahí un poco mezclados, pero quiero que leamos esto. Si la tienes lista, ayúdame, por favor. Vamos a leer, para que vean, híjole, pues estas firmas de convenio de colaboración, dice Secretaría de Salud Zacatecas, hashtag InfoSalud. El secretario de salud Osvaldo Pinedo Barrios en compañía de la secretaria de las mujeres Carla Isabel Guardador Opeza realizó la firma del pronunciamiento y la develación de placa, escuche usted, cero tolerancia a situaciones de hostigamiento y acoso sexual, que identifica a los servicios de salud de Zacatecas como un espacio de trabajo seguro y de respeto para todo el personal, especialmente para las mujeres. Tanto la licenciada Guardado Oropesa como el doctor Pinedo reconocieron el compromiso del Davis, del que pues dicen que gobierna Zagatecas, para impulsar este tipo de acciones en favor de las mujeres, las niñas, y ya sabe, bien bonito, hashtag, bienestar y progreso. Ahí está la foto. Entonces, cuando veo eso, dije, ah, cabrón. Se me hace que alguien no le ha avisado a estos dos, porque el documento que yo subo en la denuncia va dirigido al que está con así bien orgulloso por mi cuadro? ¿No? O sea, el que también dobles plazas, el que también tiene harto archivo de corrupción, y al que le están avisando, oye, tu director de la jurisdicción, Digo, por si no están enterados, porque luego nada más le hacen así, no? Bueno, si van, ya es mucho. Pero, ¿tienen ahí adentro? Digo, hablando de primero las mujeres, y por ustedes todos siempre, por instrucciones del señor gobernador. Esto es una vil mentira. Y entonces, pues le escribo a Carla Oropesa. Digo, para eso son funcionarios, ¿no? Para que den la cara y digan, Oye, ¿cómo firmas un convenio cuando deberías de estar enterada porque hay un documento recibido en tu dependencia donde te están avisando, me están hostigando, en donde tú estás diciendo que cero tolerancia? Ironía. Pásame. Por eso, pero la, la, el dejarte en visto es no responder. Bueno, no lo digas tú. Vamos a poner la pantalla para que vean en dónde le escribimos, como a toda la bola de funcionarios, pues, ¿para qué sacamos el teléfono? Ese es el teléfono que dirijo el mensaje a Carla Oropesa, le pongo buenas tardes, te escribe Vero, y pues quiero una entrevista contigo, ¿no? Varios temas, no nada más este. Ahí está, 418. No hay respuesta. No hay respuesta porque no hay manera. Porque ellos finalmente lo único a lo que se abocan es a la foto. Son funcionarios de foto, inservibles. Este es el gabinete de David Monreal. Voy a comunicarme, voy a hacer una llamada para que escuchen algo de una persona que me busca en la tarde y me dice: Vero, me están, pues me están amenazando. Eh, trabajo en un municipio me dicen que si no soy parte del movimiento, que renuncie? Cuando ella me dice eso, le digo, ¿a qué movimiento te refieres? Y me dice, ¿a apoyar a Verónica Díaz? Ya, cabrón. O sea, la encuesta ya pasó. O sea, lo que debieron de haber hecho hace un mes para que le fuera menos peor, ya pasó. Pero ellos están tan seguros de que las cosas no van a ser en base de una encuesta, que va a ser dedazo, que ahí arriba van a decir, tú, digo, que no es novedad, que ahora resulta que a la gente que no quiere entrarle, renuncias. Y si no, pues te dejo de pagar. Entonces, ella lo quiere decir. Creo yo que es legítimo, más allá de ponerme a leer una carta, como muchas personas lo han hecho, de decirme, pero ¿lo puedes decir? Así que voy a hacer la llamada, esperando que a estas horas siga considerando hacer la denuncia que me pidió hacer. Pero, bajo también la reserva, de lo que pudiera al final decirles, no, 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 no te metas ahí, en lo mediático no. Así que, bueno, hago la llamada y me voy con una carta interesante y con una entrevista aquí en el estudio, que también ahorita platicamos de qué se trata. Acá traigo el volumen. Bueno. ¿Cómo estás? Buenas noches, habla Vero Trujillo.
1: Hola, Vero, buenas noches, muy bien. ¿Y tú
0: cómo estás? Bien, pensando en si todavía estás decidido en hacer público lo que está pasando contigo. Ya estamos sí, al aire. Claro, adelante. Muy bien, no, pues me, me, sí. me, me encanta tu voz decidida. Este, todavía ha sido por mensaje uh -huh. escrito, y, y me da gusto escuchar que, que, que te escuchas de esa manera, que dices, va, a ver, primero danos el contexto. Tú trabajas en un municipio, no quiero dar muchos detalles, pero tú no estás en la capital, entiendo.
1: Ajá, yo trabajo en el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur, okay. aquí en Tlaltenango, Zacatecas.
0: Muy bien. ¿Cuántos este, años tienes ya ahí?
1: Tengo, voy a ajustar dos años.
0: Dos años. Dos años
1: trabajando ahí en el tecnológico. Todo este, bien. Tenía el cargo de eh, titular a la, de la unidad de transparencia.
0: Ok. ¿Y luego?
1: Uh, todo sucedió, Este, bueno, pues el director, que te pongo en contexto, sí. es el maestro Fermín Parraluna. Uh, él tiene un grupo, pues, es un equipo, según él, de, de trabajo,
0: Ajá.
1: Uh, que es, es alrededor de dos personas, tres con él. Uh -huh. Estas personas, pues, se encargan de hacer grilla internamente en la institución. Uh -huh. este, al yo solicitar la información que me solicitaban publicar en la Plataforma Nacional uh -huh. de Transparencia, este empieza el de recursos humanos a decir que pues se estaba solicitando información para darle mal uso en el tecnológico. Uh -huh. Y un día en la tarde, un viernes, me llama el maestro Fermín. Este yo quiero suponer que he tomado. ¿no? No me consta que estuviera tomado, pero pues claramente su voz escuchaba diferente, Ajá. Este, haciéndome saber que porque estaba solicitando yo información a los departamentos y, si, sin su consentimiento. ¿Qué
0: tipo de información? Yo, pues, Te tengo que hacer pausa. Ah, eran uno, no. uh -huh. sí. ¿Qué, qué, ¿Qué era? Era
1: en el artículo 39, uh -huh. este, solicitan los contratos por honorarios eh, de las personas que están trabajando bajo esta circunstancia. Okay. Están dos docentes de de inglés que Ajá. están laborando ahí en el instituto, este se los pido, me los pasa, yo los escaneo, eh, todo bien hasta ahí. Ajá. Pues en la tarde recibo esa llamada y, y pues de ahí empezó la el molestia.
0: Problema. O sea, el punto Ajá, es que, que tú des cumplimiento con la solicitud de información. O sea, ese Ajá. es tu trabajo, pero ese es el problema.
1: Ese es el problema. Este, ya, uh, yo acudo el lunes personalmente con él y le digo, a ver, profe, estos son los, por los contratos que me solicitaron, esta es la información, este es donde lo más, estos son los contratos, esta es la información que me están solicitando de, de, este, Lisay. Este, dígame qué información le di mal uso. Uh -huh. Este, él me argumentaba, no, 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 es que, pues, no, no hay ninguna información a la que le esté dando mal uso, son puros argüendes y está ahí. Entonces este quedamos así,
0: pero no le, dijiste, no le dijiste, "Oiga, es que si yo no contesto hay responsabilidades", o no lo entienden.
1: Ah, sí, pues él sabe eso claramente porque pues ha habido problemas ahí en el instituto, Por eso. este con titulares anteriores, este pues que pues saben todo de las multas y, y así que si no que hay medidas de premios si uno no contesta. En la plataforma. En
0: tiempo. Una pregunta más. ¿Cuánto tiempo tiene él al frente Madre. del instituto?
1: Él también tiene dos años. O sea,
0: llegaron juntos. Llegaron, digamos, con David Monreal. ¿Sí? Ajá,
1: sí. Llegamos okay. con, con David ah, habla, Háblame de este... algo.
0: Eh, a la llegada de Madre. ustedes y a la llegada del gobierno, ¿llegó mucha gente al instituto? O sea, ¿llegó mucha gente que les dijeron, ahí vas a tener trabajo?
1: No. No. Este es... Somos contados, si okay. acaso son dos docentes
0: y yo. Ok, te escucho entonces. Ya ¿Dónde, dónde, se empieza se ya, como, ¿Dónde empieza ya el hostigamiento? Esta parte en donde te condicionan el apoyo al movimiento, que es el mensaje que tú me compartes.
1: Ajá, pasó el tiempo, este viene Claudia Chaiván a Jerez, a Jerez. Ajá. él hace su movimiento con el personal del tecnológico para sí. llevar gente a, a Jerez, al municipio de Jerez. Ah. Este, yo por ser gente de su confianza, me, me excluye. Uh, en la tarde eh, recibo una llamada, yo meto un permiso económico, este, recibo una llamada de su parte preguntándome que si iba a acudir al evento de, de Claudia de Sheibann, y yo pues, le dije, pues para qué le digo que no, profe, si allá nos vamos a ver a lo mejor, ¿verdad? Sí. Porque le he hecho yo mentira. Este, de ahí empezó, no, pues pídeme tu, dame tu renuncia, este, yo no te quiero estar, eh, que estés laborando ahí en el tecnológico, este, cuánto quieres de liquidación. También en esta llamada, pues su voz también se escuchaba diferente, yo digo que no ha tomado, no me consta, pero o hay un cambio ahí que claramente uno pues trabajamos juntos, este, nos damos cuenta de, de cómo es uno personalmente. Y a raíz de ahí... Este, él cometió el error de mandarme un mensaje en el WhatsApp. Este, Fátima, si no estás en mi movimiento, dame tu renuncia. Yo con ellos no congenio políticamente en el movimiento de Verónica Díaz. Okay. Este No no es un movimiento que a mí me agrade. Pero la indicación es, es muy clara. Se
0: o sea, la indicación es, si no estás aquí, te vas. Te o vas. Sea, no no, no es, es tu trabajo lo que te tiene ahí.
1: No, es, o sea, que si tengo que estar en su movimiento para que, pues, yo pueda trabajar libremente ahí en el tecnológico.
0: Ahora bien. Este,
1: yo pensé, pensé que ya había acabado, pues, ahí el problema, porque también fui a platicar con él, yo personalmente, esté en su oficina, y decirle, a ver, profe, ¿cuál es el problema? Este, yo, pues, usted sabe que yo no puedo ser parte de ese movimiento, porque a mí no me, no me atraen las ideas de, de esa política, pues y pues y, vamos las perezas, desde no hay nada, no pasa nada, y ahora resulta que me pagan nomás la ni siquiera la mitad de la quincena de la primera quincena de noviembre,
0: apartándome
1: que se habían equivocado.
0: A ver, a ver, a ver, alto aquí. La quincena Ajá. del 30 de noviembre, que de manera normal te llega por transferencia o por cheque
1: transferencia pero fue la del primero al 15
0: ok en esa te quitan la mitad o un poco más de tu sueldo
1: ajá así de buenas a primeras este no me llega mi quincena completa ajá Argumentándome el de recursos humanos que se equivocó que se equivocó y que para la quincena del 30 este me se depositaría ajá, se me hacía el ajuste de lo que se me debía y la quincena pues que corría. y ya, Yo dije, ah, ok, está bien, yo puedo ajá. no entrar en problemas, este no pasa nada, este me lo depositan la próxima quincena. Uh -huh. este Resulta que pues esta quincena pues no me depositaron, el, fan, el faltante nomás me depositan lo que, lo que es. O sea, ah, en digo, esta o sea, te pues, llegó
0: completa, sí. digamos. Te llegó ajá, tu pago. Esta o sea, me
1: llegó completa, no, pero
0: no, no, no hubo error. Que me deben, no. Y Ajá. entonces ya fuiste con el de Recursos Humanos a decirle, oye, ¿cómo para cuándo ya en tu sistema me liberas lo pendiente? ¿O qué has hecho? Sí,
1: sí lo busqué y me dice, ay, se me olvidó, este, para la próxima. Y yo así, pues oye, pues no, o sea, yo la quiero ya.
0: Se me o olvidó. Sea, yo quiero mi pago porque... <risa> <risa> Perdón. Okay. O sea, esas esa respuestas de se me olvidó, híjole. Hay sí. para la, pa la otra. Oye, ¿hay más compañeros como tú? así sí. ¿Que les están haciendo Ahí, lo mismo?
1: A, este a, Ahorita no, pero el, profesor, el profe Fermín ya tiene otras dos demandas en su contra del mismo instituto. Son de otros dos compañeros que ya lo han demandado por acoso laboral Ajá. y por retención de salario.
0: Ok, esto es un delito, ¿sabes?
1: Sí, sí. Sí, estoy consciente.
0: Voy a, voy a cerrar entonces por ahora, digo, agradecerte que lo hagas público para que se den cuenta de cómo están haciendo que la gente haga a su manera las cosas. Estés o no de acuerdo. Y si no, hay, hay hubo un error en tu quincena, hay otra ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? Eh, te estamos escuchando, estamos en vivo. ¿Qué mensaje quieres dar? Pues a lo mejor más allá de tu jefe, ¿no? Porque tu jefe, a ver, me dices que en dos ocasiones la vía telefónica lo conoces y la voz cambia. O sea, ¿es así de fácil sí. que lleguen alcoholizados al trabajo? O sea, ¿ha, ¿ha pasado eso?
1: Este, Pues a mí no me consta que él haya llegado alcoholizado al trabajo, pero sí me consta que las veces que me ha hablado es alcoholizado. Okay. Eh, y aparte, pues yo lo busqué todas estas dos semanas este, para platicar con él y él pues nunca me dio la cara, uh -huh. y, y sí, pues, no, nomás hasta el día de hoy, uh -huh. ya yo también, este, pues, ya con la intención de llegar a un acuerdo, pues, ¿qué está pasando? Este, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le hacemos? O algo, yo por, por no tener más problemas ahí con él, pero pues, no, no, no me da cara y, 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 y no quiere llegar a a un arreglo este yo lo hice de manera con oficios también este se me pasó se me pasó decir de buenas a primeras me quitan la, la que del cargo de transparencia sin avisarme ah ya te, te no quitaron no del cargo
0: Ajá. entonces ahora qué me qué eres
1: cargo? No, soy personal de desconfianza <risa>
0: Te acabas de autonombrar personal de desconfianza. Oye, ¿tienes entonces contratos? ¿Estás de acuerdo? O sea, no tienes base ni nada. porque o, o ¿Cómo es tu situación laboral ahí? Este, eh,
1: Soy de contrato. De hecho, se
0: termina el 31 de enero. Ay, mi vida. Bueno, a lo que quiero llegar es, entiendo tu parte en la que dijiste quiero dar el paso y yo antes te expliqué, te dije, a ver, hay que hacer esto y luego llegas conmigo. Si tú quieres hacerlo público, es parte de mi trabajo. Es lo que estamos haciendo y seguramente no va a gustar, ¿estás de acuerdo? Porque te van a decir, ¡eh! Sí. Pues, ya, ya te había dicho que eso se arregla aquí, ¿no? Que la ropa sucia se, se lava en casa. Sí. Pero bueno, a, 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 te obligan a hacer eso. ¿Con, con qué te despides? ¿Qué, ¿Qué mensaje quieres lanzar? Independientemente de lo que pueda suceder. Porque, no. dime,
1: este, pues hacer un llamado a toda la sociedad, a todos los trabajadores, este, no nos dejemos, no estamos solos y pues ya basta de impunidades, ya tenemos que alzar la voz todos y no dejarnos de, pues de estos servidores públicos que quieren abusar de, de la gente.
0: Oye, te tengo que preguntar algo, y, y sé que son cosas que, pero bueno, tú votaste por David Monreal.
1: sí. Fui parte de, de su proyecto, anduve mucho tiempo en su campaña política. Uh -huh. este Y pues, qué injusticia, ¿no? Que a todos los que trabajamos se nos esté dando la espalda.
0: Y ya lo buscaste. Digo, porque en campaña ya sabes que son tus supercuates y casi casi de, mi hija. si necesita algo, hábleme. ¿Lo has buscado? No, de
1: hecho no no lo he buscado. Pero pues, digo, pues...
0: Le quieres mandar un mensaje? No, no puedes defender lo que no se puede defender. Le quieres mandar un mensaje a David Monreal, digo, porque si algo te puedo presumir es que nos sigue diario y nos ama, o sea, le da like y me y le pone el, me encanta. Entonces, pues mira, mándale un mensaje al gober, a ese que ayudaste a ganar, a ver si se acuerda. A
1: ver si se acuerda. Gobernador, no los tenga tan olvidados acá en el de cañando acuérdese cuando venía y la campaña toda era pacífico. Oye, ya. pero
0: pero sí sabes que David Monreal quiere poner a Verónica Díaz, a la que tú no quieres apoyar.
1: Sí, por, por algo también no la estamos apoyando. ¿Por qué? Pues porque no se nos... nunca se nos tomó en cuenta, a pesar de que anduvimos ahí en la campaña. Se nos olvidó.
0: ¿Conoces a Verónica Díaz?
1: Este, no. No, con Verónica Díaz. Yo no he tenido nunca algún trato.
0: Entonces, pues, ¿cómo sí. puedes ayudar a la que no conoces, verdad?
1: Sí, pues, ¿cómo puedo ayudar a la que no conozco?
0: <risa> bueno, te agradezco te agradezco la llamada. Ay, me avisas mañana si tienes tu cajita afuera. No. Sí, ya, ya se enojó el señor y te dice, oye, así no era la cosa. Te agradezco la comunicación, la valentía en no, estos al... tiempos. ¿eh?
1: Al contrario a ti, muchas gracias, Verónica, por el espacio. Y pues, a darle a ver qué a ver qué sale con las demandas.
0: Pues ahí, ahí me avisas, mañana, cuando sí. llegues. Órale. <risa> a
1: ver qué me va, muchas gracias.
0: Bye. A ver, ya, escuch ya escuchó usted, M más allá de al final convertirse esto en algo que dices, ay caray, ¿de qué tamaño es? Así está la cosa, señores. Voy a hacer una pausa, voy a regresar, todavía no me voy, son las 8.30. Y a lo mejor ustedes pensaron que, Ah, bueno, la carta rapidísimo, ¿verdad? Porque está interesante, para que le quede claro a todos los partidos. Está dirigida al PRI, pero creo que le toca a todos un pedacito. Y regresamos con el tema de la mina. Sí, porque igual, ¿no? Que se vaya desvaneciendo. Al cabo, hasta que hay otro sismo, nos acordamos. O pregúntele a la gente de la Díaz Ordaz, a ver si ellos a las seis de la mañana y a las seis de la tarde todo es normal. de Educación del Estado de Aguascalientes. Es ERA, pues afiliada al PRI. Ahí sí me están viendo, algunos lean con atención los motivos por los cuales finalmente la quieres, quieres que te la mande, ¿no? Renuncia al partido. ¿Por qué se van del PRI? ¿Por qué ya no quieren ser del PAN? ¿Por qué no regresarían ni de chiste al PRD ¿Por qué es lo que pasó con el nuevo Nuevo León? O sea, todo en este momento y lo que falta por moverse. ¿Estamos listos? Vamos a leer esta carta. Es muy breve, pero es muy buena. Directa. Vamos a hacerlo juntos. Dice la firma Lorena Martínez Rodríguez, Aguascalientes 4 de diciembre, ayer la lanzó. Dice diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del primer rol conocido como Alito. Nunca en mis 40 años de militancia en el PRI creí que llegara el día en que sentiría la necesidad de escribir esto y de dar un paso decisivo en mi proyecto de vida. Creí que me conformé, recibí las más sólidas e importantes enseñanzas de la política, la administración pública y el compromiso con México y Aguascali. Abrevé en la sabiduría la infinidad de hombres y mujeres con quienes tuve el privilegio de trabajar de cerca o de quienes en el ejercicio partidario fueron una permanente fuente de inspiración y motivación. Viene lo bueno. Hoy eso no lo encuentro en el PRI. Ya no es ese espacio maravilloso que sentía como mi casa, donde escuchaba a las mejores mujeres y los mejores hombres y aprendía de ellos. Eso simplemente no es posible porque ya no están ahí. Se fueron ante la cerrazón, la desilusión, la desesperanza, las personas valiosas que aún quedan en el PRI aquietan sus voces, se disciplinan porque así ha sido y es parte de su vida política, como lo fue por años para mí. Esa disciplina hoy se ha virtuado. Pasó de ser un valor de aquilatarnos en los momentos difíciles, en las derrotas electorales, pues nos permitió salir adelante, hacer un instrumento de castigo. Pasó de ser eso, hacer un instrumento de castigo, de exclusión, por el hecho de pensar diferente, a quien hoy se ha abrogado todas las facultades de decisión en el PRI, o sea, al que le está dirigiendo la carta, al Alito Moreno. Era fácil ser disciplinado, aún en esos tiempos, lo entre comillas, cuando éramos oposición, porque gozábamos de liderazgos fuertes, queridos y o respetados por todas y todos. Hoy nada de eso queda, renuncio al PRI con el más grande de mis agradecimientos por todo lo que me dio, por todas las oportunidades políticas y sobre las que trabajé siempre con profunda entrega, compromiso con la sociedad, a favor de la justicia social, buscando siempre resultados concretos para el partido que me impulsó. Nos vamos a un ladito y cerramos. Renuncio al PRI. Sin más expectativa que ganar libertad para poder ser, expresar y luchar, renuncio al PRI para recuperar mi libertad para ganar energía y seguir luchando, trabajando por un mejor Aguascalientes y un mejor país. Renuncio al PRI porque nada queda ahí que me motive políticamente. Me emocioné. Nada que le emocione me haga sentir eh, que valga la pena seguir luchando. Agradezco a todos y todas que han caminado conmigo. Deseo que les vaya bien. Gracias por estos 40 años de militancia que me han forjado. Pues la mujer que hoy soy, así se define, más fuerte, decidida, experimentada y comprometida con el estado de Aguascalientes y con el país, firma, como le digo hoy, quien dirige la educación en el estado de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez. Está buena, ¿verdad? Porque se van del PRI? Ojo, Miguel Alonso, Alito, Carlos Peña y todo el equipo que luego preguntan, ¿por qué se van del PRI? Ahora sí, hago pausa y regreso con un tema de interés de todos. No se vaya. el precio de decir la verdad, pero amamos hacerlo y lo seguiremos haciendo. Señalaremos a los que se sienten intocables. Haremos visible lo que denuncia la gente. Estamos de regreso con ustedes en cámara abierta para presentarles a un ciudadano que por demás está interesante. Les presento a, a Freddy Villafuerte. ¿Cómo Así estás? Es. Ya, ¿Ya con doble nacionalidad? ¿Ya te a Zacatecas? Ya. ¿Cómo estás?
2: Ya 12 años aquí en Zacatecas, con familia. Y todo bien, gracias a Dios.
0: Y te trajo la minería, porque eres ingeniero de sí,
2: sí, mi papá trabajó hace muchos años aquí en una mina grande. Sí. Entonces terminé la carrera, me invitó aquí a Zacatecas. No pensaba quedarme, pero ¿Tu ya papá tengo te familia. Invitó? Sí, mi papá me invitó. Entonces eh, he sido parte de diferentes empresas en la minería como proveedor. Y ahorita, gracias a Dios, ya estoy por mi cuenta, ¿no? Entonces
0: okay. Y, y todo este proceso, Freddy, ha sido para ti obviamente un gran aprendizaje porque el tema de las minas, te lo decía ahorita fuera de cámaras, uh, es algo que siempre se ha manejado de bajo perfil, es algo que no necesitan mediatizar, que incluso reservan eh, el salir a los medios. Sin embargo, hoy particularmente Capstone Cooper uh -huh. se ve la necesidad de dar una respuesta social porque ya no sabemos si es la mina, o es un sismo. Hace, claro. hace 12 años, cuando tú llegas a Zacatecas, ubicas esa mina. Claro. Pero además esa experiencia que te permite ser proveedor y trabajar para las minas, ¿qué es lo que está pasando? O sea, para ti, ¿cómo, cómo puedes explicarle a esta ciudad de Zacatecas lo que está pasando ahí?
2: Bueno, es un punto eh, no tan fácil de describir. Realmente como lo dices tú, no, no siempre vamos a saber la verdad al 100%. Eh, hay muchas personas que desconocemos el tema, o hay personas que no conocemos la minería. Eh, si decimos una mina aquí a un kilómetro, dos kilómetros de la ciudad, pues simplemente tenemos la idea de que es una mina que saca mineral y ya. Pero no sabemos el desgaste que tiene geológico, que ya es un tema que vas entrando poco a poco al tema de la minería, y obviamente eh, todos los detalles que va pasando. no eh, Yo en todas las minas, en estos 12 años, tengo 9 años entrando a diferentes minas, diferentes grupos mineros, obviamente canadienses, mexicanos, entonces eh, se ve diferente operación en la mina, no la importancia también que le dan a la seguridad, tanto como interna, como externa, externa me refiero a la población, ¿no? Sí. Eh, en este tema, pues, nos podemos ampliar un poquito, sin embargo, hablando de esto, de lo que está pasando en esta mina, en este momento, eh, sí es real, he escuchado yo hablar a diferentes docentes, especialistas en la materia en geología, diferentes ingenieros, opiniones que hay, pero sabemos que la tierra, eh, geológicamente, tiene algunos detalles, ¿no? hay unas fallas, hay energía, hay movimiento. Entonces, es real que puede ser parte de un sismo, pero también hay un deterioro o sea, natural. natural que es provocado por el ser humano. Entonces, eh, yo a lo que he visto con este tiempo he entrado, he tenido la oportunidad de entrar a Interior Mina de Capstone. Eh, hay muchas cosas que han cambiado, claro, eh, conocido ¿Cambiado para bien? Cambiado para bien y cambiado quizás para mal, ¿no? Porque okay. sabemos que mientras una mina va trabajando, va sacando mineral, hay desgaste, hay contaminación. Okay. Sí se puede controlar, pero no se controla un 100%. O sea, siempre va a haber algo pendiente. que escapa por ahí, pendiente, ¿no? Entonces...
0: ¿Más allá de que lo quieras? ¿O, o, o de qué depende? Porque las minas no la tienen sencilla. O sea, están o deben de estar dispuestas a las normas, a las verificaciones, al cumplimiento, ¿no? Se supone.
2: Claro, a las normativas. A, a eso ¿no? quiero que me lleves. Claro, sí hay normativas que se llegan a cumplir al 100%, pero hay normativas que también no puedes cumplir por diferentes Capstone. cuestiones o causas que pasan, ¿no? Entonces, eh, yo ahorita, por ejemplo, eh, he visto muchas opiniones, he visto gente metida ya en el tema de, de ahorita de Capstone, y mi único consejo es de que la mina debería de preocuparse un poquito por la población. Eh, hay casas ahorita en este momento que se están agrietando, eh, que tienen afectaciones, claro. Pero es todo un estudio, ¿no? Y este estudio puede ser en corto, porque no es de, del mes de noviembre o del mes de septiembre. ¿Qué
0: está pasando? Es
2: un tema de años atrás. Entonces, uh -huh. habría que ver todas las evidencias que se tienen del tema de los sismos, del tema de los eventos que se tienen en la mina. Entonces, yo pienso que los jefes o las personas adecuadas aquí en la mina pueden hacer todo para dar una solución inmediata que tiene su proceso, pero pueden ir mostrando ciertas cosas para la tranquilidad de la población. Lo que quiere la población en este momento es una respuesta, una respuesta... Eh, de qué que va a pasar, porque estoy viendo que no va a ser, es a largo plazo creo el tema. Seis
0: meses, dicen que seis meses va a durar en espera el estudio para determinar lo que está pasando ahí. Pero pero a ver, haces tú un comentario interesante que quiero ahí volver. La mina tiene 16 años, Freddy. Así es. Y Zacatecas ha sido... Minero desde su fundación, o sea, el estado de Zacatecas es eminentemente minero desde que existe, ¿no? Así es. Pero hay muchos tiros de mina y hay muchas minas que dejaron de operar en el territorio. Así el punto es. es, ¿quién atiende eso que se queda ahí? O sea, porque no es cualquier cosa. No, Hugo, no, no, no. A lo que te refieres del, de la movilidad, esta ciudad todo el tiempo está en movimiento. Así es. Y, y eso tiene una repercusión.
2: Así es. Eh, yo pienso que aquí eh, hay que prestar atención a ese tema, como dices tú, eh, hay que dar en el punto, ¿no? Eh, uh -huh. Lo que está buscando ahorita la población es una respuesta. No existe una respuesta como tal. Eh, se respeta las diferentes estancias, departamentos que quieren dar algo de explicación, uh -huh. pero yo pienso que hay que invitar a los especialistas. Estamos en el año 2023, ya no estamos años atrás que estamos perdidos. No, ya estamos en la tecnología. Hay mucha herramienta que nos puede dar mucha respuesta eficaz. Entonces, y hay mucha gente que tiene la experiencia. Entonces.
0: Pero esa gente está ahí. O sea, háblame un poquito desde, el, desde tu perspectiva. O sea, no nosotros. Sí hay, gente,
2: hay gente especializada. Claro que hay gente con mucha experiencia en esa mina. Es totalmente reconocido. Pero también hay gente que sabe de ese tipo de problemas uh -huh. o problemáticas en otras minas. Y obviamente yo sé que aquí se trata de hacer una alianza y todos somos unidos, supuestamente. Uh -huh. Y yo sé que si invitamos a algunos ingenieros de otras unidades a que nos apoyen a dar cierta información a la población, creo que se puede hacer, o sea... Hay que fijarse en ese tema, ¿no? Uh -huh. Yo sé que las minas tienen sus departamentos exclusivamente, eh, recursos humanos, tema comunitario, entonces creo que ahí les falta un poquito más de, de empeño, ¿no? Para poder dar un poquito de tranquilidad a la población para que no se alteren, para que sepan realmente y obviamente también nosotros estar atentos si es realmente un sismo, si puede pasar, no puede pasar porque... En seis meses pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces sería bueno prestarle un poquito más de atención a lo que está
0: pasando. Como proveedor, ¿qué tan fácil, qué difícil a qué te enfrentas en las minas?
2: Bueno, eh, hablando en general, en la minería eh, es un poquito complicado, no es fácil ser proveedor, tiene sus buenas y sus malas. Eh, sabemos que... A veces uno puede pensar que solamente en la política y corrupción, ¿no? También en la minería, en diferentes ámbitos.
0: Más bien en donde no.
2: Exacto. Entonces, eh, no ha sido fácil. Eh, uno, como local, quiere ser proveedor en, la, en las minas que están alrededor. Sí lo puedes intentar, pero también hay empresas de fuera. Eh, ¿Y a quién que... le
0: dan, a qué te ha topado tú que le dan prioridad? ¿A lo local o las empresas son de otra parte?
2: Hay empresas de otra parte. no Debería ser al revés, ¿no? El, las eh, empresas locales deberían ser las ¿Primeras? principales y luego las externas o estados o empresas de otros lugares eh, en segundo lugar, creo yo, ¿no? Sí. Pero es al revés. A veces en algunas minas es totalmente al
0: revés. Oye, hay, hay una información que fue el primer boletín o el segundo donde la mina dice que genera mil empleos directos y cinco mil indirectos. Espero no equivocarme, pero casi estoy segura que ese dato lo lanza. Y habla de que prácticamente todos los directivos son egresados del aguas. O sea, como esta alianza de tú generas a los chavos, yo ya tengo la fuente de empleo y mira nada más cómo estamos, como un caso de éxito. ¿Tú qué le sabes a las minas? Yo sinceramente veo que Capstone es una mina chiquita, ¿Sí? Pero no sé, ahí quiero que me ayudes a conocer, porque tú sí la conoces. Es
2: una mina pequeña, de gran importancia, eso sí. Eh, yo pienso que es una mina de las más importantes en toda la República.
0: ¿Qué sacan? ¿Qué... Eh,
2: ahí sacan mucho el cobre, cobre, el cobre, la plata. Entonces, yo lo que sí puedo decir es de que si hablamos de la oportunidad laboral local, uh -huh. eh, habría que hacer una encuesta, ¿no? en Zacatecas, eh, y preguntar, en preguntar realmente quién trabaja ahí y quién no, porque también hay mucho foráneo. Obviamente se necesita, hay gente profesionista que se respete y todo lo que se pueda dar, pero también hay gente local que ocupa la oportunidad, porque hay gente que no es profesionista, uh -huh. pero tiene las ganas de trabajar. O sea, sabemos que pueden sacar adelante un trabajo. Entonces yo pienso que ese tema es se puede analizar, revisar, ¿no?, para sacar algo estadístico de realmente si es parte de la población o no.
0: A ver, pero el tamaño de la mina da como para ese número de empleos que ha manejado la empresa.
2: Mm, yo digo que no, que debe ser un poquito más, o sea, hay más personal en la, mina. en la mina. En una mina siempre se va a ocupar más personal y yo pienso que esta mina, para mí unos 3.000 trabajadores tranquilamente, sí, locales. Porque tienen
0: tres Tres turnos, o sea, la mina no descansa, ¿o oh, sí?
2: No, las minas nunca paran, o Entonces, sea, tienen la producción tres es horario, 24 constante. horas, así es. es.
0: Este tema de, nosotros tenemos permiso de la Serena para hacer en dos momentos las explosiones, 6 de la mañana y 6 de la tarde.
2: Así es. Porque
0: es. si no dicen que, o sea, son explosiones controladas.
2: Eh, aquí hay un tema muy importante, eh, cuando hablamos de las empresas que realizan eh, las voladuras, eh, obviamente eh, ellos llevan ciertas tablas, ciertas mediciones, uh -huh. eh, Sí se necesitan permisos, son unos permisos muy importantes en todas las minas, es un tema muy delicado, eh, sin embargo pienso yo que habría que analizar ¿no? si realmente se cumple eh, yo a lo que sé y lo, la experiencia que tengo es de que todas las minas cumplen porque también recordemos que hay seres humanos y corremos el riesgo que puede haber fatales, ¿no? Entonces, sí. cuidan mucho ese tema, eh, el tema eh, ahora sí para evitar eh, algún fatal, ¿no?
0: Bien. Has formado, digo, la experiencia te ha permitido y venir también de otro país te ha dado esta mesa en donde se sientan con lo que dijiste. Yo creo que es muy claro. Hay que sentar a los especialistas a todo lo que involucra. A ver, hay un atlas de riesgo. O sea, claro. no, estamos, no estamos parados diciendo, oye, qué hay aquí abajo. O sea, hay un mapeo, digamos, y sabemos qué tenemos.
2: Claro, o sea, día con día hay siempre un reporte, ¿no? General
0: uh -huh.
2: estadístico, ¿no? De, de lo que se hace, de lo que se obtiene. Entonces, eh, yo pienso que sí se puede controlar. Hay que revisar. No es un tema de ahorita, de hace un mes o dos meses. Uh -huh. Es un tema de hace años. Eh, tengo ¿Qué nadie muchos. Está haciendo? Tengo familiares en la Día Sordas, eh, obviamente que tienen ahorita problemas con sus casas. Uh -huh. eh, hay muchas grietas, entonces sí hay problemas, ¿no? Pero aquí debería ser un tema muy importante de considerar de la mina. Eh, conozco al gerente general, uh -huh. eh, el ingeniero Abel González. Yo sé que el ingeniero es muy profesionista, muy correcto. ¿Es Zacatecano? Eh, es Zacatecano, entonces yo sé que él puede prestar mucha atención a la población y aquí algo muy específico sería nada más eh, demostrar a la población lo que está pasando, ¿no? Lo real. Si eso Pero no si es... Pero si sea, mina, así de claro. decir, a ver,
0: esta parte sí te está causando un perjuicio y tengo que enmendarlo. O sea, ¿cuánto claro. me cuesta el daño que ha causado? Porque, ¿sabes algo? Le pregunto a la autoridad, le digo, ¿cuántas casas empadronaste que tienen daños? Independientemente si el sismo o la mina, porque los uh -huh. sismos, digamos, son recientes. Claro. Y la gente ya tiene, al menos yo ubico el tema de la mina, oye, amanecimos, se movía la, la lámpara, la ventana está quebrada, que empezó a hacerse una denuncia constante hace un año.
2: Sí, 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 es un tema, eh, yo lo vengo escuchando desde hace unos cuatro o cinco años atrás, que hubo gente que sí los voltearon a ver y gente que no. Entonces, habría que, que buscar la manera de, de, de poder dar la solución, ¿no?
0: Tu familia, permíteme regresar, que se han visto afectados, ¿qué, qué les recomendaste o qué hicieron?
2: Mira, ellos están en la mejor posibilidad de, de, de ver. Eh, hay un grupo ahorita que se está formando eh, de ciertos vecinos para ver y obviamente ellos quieren reclamar, ¿no? Quieren una respuesta porque... Lo poquito o mucho que han hecho de sus casas están siendo afectadas. Entonces, ellos quieren una solución porque el costo lo llevan ellos, ¿no? Entonces, esto sería un, un tema muy importante a considerar de, de sacar unas... Explicarles realmente eh, qué está pasando, ¿no? Si es causa o no.
0: Al día de hoy, al menos este grupo del que tú refieres, se ha acercado a la mina para ver si hay... Primero, voltearlo a ver y la disposición de decir... ¿Sí lo vamos a atender o qué han tomado? Mira,
2: yo solamente dos ocasiones he visto que se ha tomado en ciertas calles. Han venido gente de protección civil, han venido las autoridades locales, eh, pero aquí tiene que venir personal de la mina, ¿no? O sea, yo pienso que lo mejor es sentarse con ellos, dialogar, explicarles el punto... Y más que todo, enseñarles que va a haber gente especializada para poder resolver el tema.
0: ¿Con qué te despides eh, dirigiendo un mensaje? Como bien lo dices, la gente busca tranquilidad. Así o sea, es. creo que a nadie nos gusta un sobresalto o un no sé mañana. No, porque además no siempre tienen esos movimientos a las horas que supuestamente se hacen Los explosiones, las explosiones. Así es. Entonces ahí es cuando dices, oye, espérame. Si se supone que tú al día tienes dos momentos para hacer esa acción, ¿Por qué se siente a las 10? ¿Por qué se siente a las 2? ¿Qué es lo que siente la gente de lo que se supone? La mina dice yo no fui.
2: Claro, aquí uno de los temas importantes creo yo a considerar debe ser eh, pasarle la información, enseñarle realmente lo que está pasando, si es parte de la mina o no, y obviamente pienso que no estaría nada mal, es una mina que está cerca al a la ciudad. Quedó dentro. Entonces, eh, creo que sí le corresponde dar una explicación, una capacitación, enseñarles con evidencias eh, a la población, porque yo sé que la población, como nosotros, podemos entender, ¿no? claro Entonces, pienso que esa es la solución. Bien. Y mi mensaje es, pues, obviamente, ser volteados a ver. No necesitamos, creo yo, protección civil o autoridades.
0: Protección civil, en tu experiencia, cuando tú estuviste en trabajo en mina, ¿de qué servía? O sea, realmente, qué eh,
2: Protección civil se respeta, obviamente sabemos eh, que ellos tienen cierta capacidad, cierta experiencia, eso no lo negamos, pero en la minería protección civil no está tan adentro, o sea, ten, las minas tienen ciertos departamentos de seguridad y medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que se dedican específicamente a la seguridad a este tipo de temas. Entonces, uh -huh. eh, yo pienso que...
1: ¿Sale sobrando? Sí, poco?
2: o sea, no, es el, no, es, no son las personas Ahí. indicadas, ¿no? Ahí yo pienso que Las Minas tiene personal especializado, profesionista en ese tema, uh -huh. que puede darle una solución o un comentario o sacar el tema a la población para que lo pueda entender, ¿no? Bien. Gente que sepa el tema.
0: Pues te agradezco, porque volvemos a lo mismo, luego parece que los otros temas nos rebasan, como ahorita que te aventaste un poquito al inicio de mi programa, uh -huh. porque los problemas hoy sobran, o a lo mejor siempre han sobrado, el punto es ponerles atención. Sí, sí. Y, y te agradezco que, que vengas, que nos platiques desde de tu experiencia, porque no es el me dijeron o el creo que, sino esto es uh -huh. así y, y sucede también. O sea, me quedo con lo que dijiste, dentro de la política de corrupción, en la minería, lamentablemente, también la hay. Y, y creo que los costos al final siempre los paga la sociedad. Las la ciudadanía mismas. le toca comerse la contaminación, vivir con la contaminación, porque perdóname, o sea, sí, de ahí podemos vivir y muchas familias pueden tener una fuente de empleo, pero también hay como esta parte secundaria. Que Así poco es. se dice porque no, o sea, eso no es bonito, eso mejor maquíllalo o mejor no lo digas. Exacto. Entonces, pues gracias, vamos a darle no, seguimiento ustedes. desde donde estés, si te enteras de algo, obviamente mi trabajo me lo exige cada día. Claro. Y, y pues gracias por haber venido al, al programa, por haber hecho este contacto, por haber buscado el, oye, creo que podemos también dar esta parte eh, desde tu experiencia. Así que Exacto. gracias.
2: No, ustedes.
0: Oigan, este, quiero regresar. ¿Me ayudas con un pequeño corte? Despido a Freddy y regreso a despedirme. Aguánteme ahí porque tengo unos avisos parroquiales. Ahorita regreso. Ah, caray, oigan, yo tengo harto frío, no sé a qué temperatura estamos, pero hoy particularmente se nos juntó las temporadas del año, ¿no, Emma? Llegamos, nos toca cuidar ahí la vialidad, el viene, viene, ¿no? Andábamos ahí en el colegio, llovió, se quitó, eh, bajó la colina, salió el sol, o sea, una locura, te pones, te quitas, oiga, por favor, cuide mucho a los niños, ahorita hay muchísima gripa, este, gripa que ya puede ser COVID, veía hoy, que ya tenemos a 10 muertes 10 hombres mujeres niños que han muerto de influenza y platicábamos ahí en corto las mamás y decíamos oye espérame poquito o sea la influenza que no era ya un tema como visto como como no o sea lo logramos no pareciera que que algo está fallando eh, no no pudo ser evitado el tema de las vacunas caducadas. Por supuesto que me ubican y ubican perfectamente que, yo lo digo así con mucho orgullo, gracias a esa publicación nacional que bastaron unos segundos o a lo mucho un minuto de Loret de Mola para poder hacer visible el que en las escuelas de Zacatecas estaban vacunando con vacunas caducas a los niños. Desató una serie de cosas que, el gobierno no pudo, no pudo esconder, porque cuando tú no haces las cosas bien, cuando tú crees que la gente es tonta y la gente se da cuenta que así la quieres ver y ahí la quieres poner, ahí nos levantamos y te decimos, no, así no, y con los niños menos. Esa entrevista con el doctor Héctor de Guanajuato, en donde nos trata de explicar de qué tamaño es esta irresponsabilidad, y no me vengan con que los del PRI lo hicieron igual, a mí me valen madres que tengan la poca ética de decir, ¿qué más da? El tiempo que duraron guardadas, así como esto, me han llegado más denuncias de medicamentos que están a punto de caducar. Lea a Heracleo. Él trae de manera frecuente en la la. la esta parte de los almacenes, de las licitaciones, de por qué chingados guardan el medicamento y hasta que se caduca, ahora sí, muévelo, muévelo. Si es año electoral, porque hay que hacerlo electorero. Y si no, que la gente se friegue, diles que no hay. Y si les surge, que lo compren. Esa es la manera, cuando te das cuenta que ni siquiera es un gobierno de cuarta, es un gobierno de quinta, diciendo que para marzo vamos a tener la superfarmacia. Esta es la que vas a encontrar todo y más, en la que no vas a envidiar a Dinamarca porque lo vas a tener aquí en tu casa, ¿no? Y porque este señor, que hoy está a punto de retirarse, lo último que cumplió fueron todas esas palabras y todas esas banderas de todas las veces anteriores que intentó ser presidente de este país. Esa frustración, esa venganza, ojo aquí, porque hay hartos igual que él. Tiene nombre y apellido y ahorita se quiere lanzar y uno gobierna. Cuando no es, cuando te dicen siéntate, tú no vas. Vuélvete a sentar, tú no vas. Lo único que guardan es rencor. Y son personas que con poquito poder demuestran realmente quiénes son. Son las personas más viles, son las personas que más desconocemos, son a quienes dices, ah, cabrón, díganme cuántas veces en este programa han escuchado de los propios, ni siquiera de la oposición, esa está dormida. No era así en campaña, era así, se sentó aquí, aquí, teníamos un programa, había un compromiso. Lo acaba de decir la chica de la denuncia. Por eso, no es mala onda cuando les digo, a ver, espérame, ¿votaste por David? Sí, ok. ¿Cómo te fue? Hoy te sientes representado, representada, Digo, porque dicen que uno, porque yo nunca he estado de ese lado. O sea, yo no fui y regresé, ¿eh? Yo no dije sí y luego le dije no, siempre no. Yo siempre me he mantenido aquí, con esta postura. Porque sé reconocer a la gente inútil, incapaz y mentirosa? Y mañosa. Porque lo dijeron aquí, la gente buena no está en la política, no se hagan ilusiones, no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es tu decisión. Digo, ya los conocemos, ¿no? Son los mismos que quieren seguir. ¿De dónde se hace campaña? De lo que se roban, de tu dinero, no de ellos. Eso no se toca, eso está en el banco, en una, dos, tres o cuatro cuentas. Lo que hace que su vida continúe con una serie de privilegios que es lo que nos quitaron, porque por eso estamos dolidos, eso dicen, ¿no? Un día veía, era un podcast, Emma, de chairos contra fifís, ¿no? Y dices tú, Dios, ¿en qué momento nos dejamos de ver como lo que somos? Somos lo mismo, somos iguales. ¿Qué nos diferencia? Hoy, mucho. Quedarte callado, agachado, sumiso y levantar la voz. Claro que hace diferencias. Y si algo voy a seguir haciendo en este programa es siendo una diferencia. ¿Nos vamos a cansar? Puede ser. Mañana me reseteo, pero aquí voy a seguir. Y la gente cada vez es más, la que le empiezas a pasar este chip de decir, oye, no me gusta. Oye, no es correcto. Oye, no lo voy a permitir. Te vamos a correr. Ya llega un punto, vean ustedes, que prácticamente la gente dice, me vale madre. ¿Qué más voy a perder? Pero si me quedo, ¿cómo me quedo. ¿Qué va a pasar? Y si me voy, ¿Qué va a pasar? Lo único que les puedo decir es que cuando te avientan, cuando te patean, cuando te dicen, aquí no cabes, entiéndelo, levántate y retírate. Hoy es un momento. Lo único que les puedo decir es, no es para siempre. ¿Nos puede ir peor? Siempre nos puede ir peor. Para muestra después de Tello, el peor gobernador de Zacatecas, pues tomen, llegó Davis. Pero espero que la gente llegue a un punto en el que diga, oh, ya me dolió, ya no más, ya fue mucho. Zacatecas merece otra cosa, yo estoy convencida. Por eso les digo, no me canso. Claro, te agota, te enoja, te molesta, te, te entristece, diría que él, pero al final del día dices, a ver, ¿entiende tu posición? trabaja y pon tu parte y hoy me dijeron algo con lo que quiero dejarles también a ustedes mi trabajo aquí termina cuando apago la cámara y les digo buenas noches hasta mañana pero realmente mi trabajo el que vale allá afuera es formar a mis hijas es hacer gente de bien, es entregarle a este país y a este Zacatecas a personas de bien a alguien que el día de mañana diga me puedo ir en paz, he cumplido. Yo lo único que les puedo pedir es dejemos de ver al inútil gobierno que nunca ha servido, no hoy, nunca ha servido, porque díganme uno que diga, no, bueno, lloré cuando se fue porque Zacatecas fue lo mejor del mundo mundial, porque dejó de ser siempre el hoyo de la dona. Díganme uno, ¿no? ¿Que nos había ido menos peor? Claro, claro, por eso ahora sentimos, no lo duro, sino lo tupido. Pero hay una tarea que topa acá, que si es nuestra, que es de casa y que depende de nosotros y son nuestros hijos. Yo hoy debo de cumplir con dos personitas que les puedo decir están listas para seguir sin mí. Las eduqué, les enseñé, las hice fuertes. Y van a ser buenas personas. Yo les pido a ustedes que hagan lo mismo con sus hijos, hombres o mujeres, para que cuando se topen sean mejores que usted y yo y sean cero agachados y cero dejados y no busquen trabajo en gobierno y que exijan que un Zacatecas sí se tiene que levantar por inversión, por atractivo, por turismo, por empresas, por apostarle a este estado que dices, chingado, pues cómo no y no desde el gobierno, porque en el gobierno ya sabemos quiénes están y difícilmente se van a quitar y no se trata de ir a sacarlos, los vamos a sacar el día de la elección, pero cúmplalo. Cúmplalo de verdad. Hagámoslo una vez, una vez, a ver qué sucede. Castíguelos. Toto, ¿me cumplió o no a la chingada? Este no. Chequemos quiénes son los otros. Y luego cuando lleguen, cuando los pongamos, o cuando los elijan, porque también muchas veces ni siquiera depende de nosotros, ya está dicho, allá arriba, no, no en el cielo, en la federación. Oye, pero yo le puse, oye, pero me pasaron la charola, oye, pero me toca, oye, ahí te va mi hijo, oye, mi hermano, oye, no lo quites, pongan atención con los que lleguen y los que lleguen, a quienes van a poner. Y cada vez más hagamos difíciles el servicio público. Y cada vez más hagamos que se sientan humillados y se sientan avergonzados de robar a este Estado. Y que no cualquiera venga, y con mayor razón, si no son de Zacatecas, se lleven las bolsas llenas porque nadie les castigue. Porque la impunidad sea su bandera. Porque les digan, ¡wey! Mientras haya, no me den, pónganme donde hay, no dicen. Bueno, nada más que hay tiempos. Y con eso me despido. Yo les agradezco como siempre. Mañana mañana tenemos pues de nueva cuenta, ¿no? Los los temas del día, la política inevitable, los movimientos, las encuestas ganadas que todavía ni se acaban dice Narro, pero que él también anda diciendo que ganó. Entonces, Diría uno, pues no entiendo. Y pues gracias. Si algo no se me pasa, Emma, si algún comentario crees que sea importante ponerlo en pantalla, con mucho gusto lo leo. Y si no, pues yo ya me voy. 9 con 9 y tengo mucho frío. Oh. Que regresen, pero lo que se robaron. Vámonos entonces. Buenas noches. Que descanse, cuídese, cuide a los niños y llévese el paraguas porque ya no sabemos si llueve, sale el sol o qué más, ¿no? Bueno, hasta mañana. Bye.